0: Hello， 各位大家好，我是黑猫老师，欢迎收听黑猫电台。那本集节目呢，一样是黑猫小队赞助播出。黑猫小队就是有在 FB、有在 YouTube、有在推取的付费订阅者，感谢有黑猫小队的赞助，所以我们的节目才可以继续做下去。谢谢大家。OK， 我们今天来继续讲我们的星座神话故事吧。我们今天讲天平座的故事。天平座这个故事它比较长，而且它本身就包含了一些希腊罗马神话的世界观设定。它是怎么样的一个故事呢？是这样的，在比很久很久以前还要更早的那个时代，那个时候大地女神盖亚，盖亚她生了一大堆泰坦神。泰坦神就是比神还要更大只，那个大只是物理上的大只，就是比人可能高个十倍、两倍到十倍。其中有一个泰坦神，他就跑去玩泥巴，哎、欸，捏啊捏啊，捏出一个跟自己长得很像的泥巴人，比他小了大概三个 size。然后他就觉得嗯，蛮可爱的，他就用他的神力注入进去，然后这些泥巴人就动起来了。然后他就说好。以后你们就叫做人类，于是人类就出现在这个世界上了。一开始，人类只有男生，就是有丁丁的。这些男人们呢，在这个世界上跑来跑去，不会生病，然后也不会吵架，没有智障，也没有三宝。大家聚在一起，就是吃喝玩乐，每个人都很健康，可以活到大概三百岁，不用工作，不用赶稿，每天都过着幸福快乐的日子。这种生活很棒吧？所以。大家之后称这个世代的人叫做黄金世代，可是过了没有多久，最厉害的那个泰坦神的儿子叫做宙斯，把他爸给推翻了，还跟泰坦神打了一场大战。这个大战一打就打了十年，然后因为在打战的时候呢，这些神没有空做出新的人类，在受到战乱的波及，黄金世代的人就全部死光光，一个都不剩。直到宙斯。也就是奥林帕斯神他们打赢了，把这个泰坦神全部都关起来。宙斯就觉得说：“好，那现在我要重建这个世界。这个世界没有人类，好像蛮无聊的嘛。”所以宙斯就种了好几棵大树，这些大树长出了很大颗的果实，再把这个果实剥开，然后就有人类咚咚咚的跑出来。那这一个世代的人类比上一个世代的弱一点。这个世代的人类，他寿命比较短，大概只有200年。可是，一样不用工作。这个时代叫做白银世代。白银世代的人类就一样，开开心心的跟神、跟精灵、跟动物们玩在一起。可是，并不是所有的泰坦神都被关起来。有一些泰坦神，他们是站在奥林帕斯神那一边的，或者是打不赢了就投降、臣服于宙斯。其中有一个。也就是我们刚刚讲的第一代人类的创造神，他叫做普罗米修斯。他跟这些白银时代的人混很熟，然后他就一直教他们知识，教了很多知识之后呢，他又觉得说，这些人有时候活得有点辛苦，因为他们不会用火，火那个时候只有神才会用，所以普罗米修斯就上了神界，把火神火偷来给人类。像人类就知道怎么用火了。等到人知道怎么用火，他就开始制作工具。有了工具之后，就开始创造文明。创造文明之后，整个人间欣欣向荣，人就开始唱秋了，就开始拿翘，就觉得说：“嗯，我不需要神，我也可以过得好好的嘛。”所以就失去了对神的敬畏。那宙斯就很火大，很不爽啊，他就决定要教训人类。可是。用普通的方式教训宙斯又嫌无聊，所以他就联合几个其他的鸡巴神，他想要做一个最终兵器。这个最终兵器就是要把人间闹到鸡飞狗跳、鸡犬不宁的程度。他有三个任务：第一个是让男人变得笨，然后要让男人很烦恼；第三个就是要把世界搞得一团乱。所以呢，天神就创造出女人。第一个女人名字叫做潘朵拉。潘朵拉的意思就是完美的礼物，潘朵拉就被这个天神呢送到人间。那所有的男人看到潘朵拉哦，超漂亮，超可爱，马上金虫上脑，争先恐后就想要把潘朵拉娶回家。就算娶不到，那至少就是睡个一晚嘛，打个炮也好。所以这些男人用尽手段，不惜一切代价，就是为了把妹。也就是因为这样子。所以人跟人之间才开始会有算计，然后开始有了暴力。经过了好几场决斗之后，有一个人赢了，把潘多拉娶回家。这个人刚刚好就是普罗米修斯的弟弟。他们结婚的当天呢，奥林帕斯之神也受邀出席，宙斯就出现，带了一个礼物，然后说：“诶，恭喜你结婚啊，潘多拉，来这个超漂亮的珠宝盒给你当礼物。”可是。你不能打开它哦。结果这个潘朵拉听到哦，不能打开是不是？他一回房间，马上就把它打开。一打开那个盒子，马上就是发出强烈的光芒跟震动，然后里面就一堆东西咻咻咻咻咻全部射出来。这些东西包含了贪婪、嫉妒、哎淫乱、懒惰、仇恨、疾病，还有氪金转蛋制度这些坏东西、坏文明，全部都冲出来。数不尽的邪恶全部来到了人世，那潘朵拉赶快把盒子盖起来。潘朵拉受到了严重的惊吓，然后一直哭，一直哭，然后说：“我不是故意的。”可是已经来不及了，所有灾祸都已经来到了这个世界上。那潘朵拉听到，哎，里面好像还有东西，就偷偷开一个小缝来看，发现希望还在里面。也就是说，人世间呢，虽然充满了很多。灾祸， hey, 很多很靠背的事情，可是我们还是可以心怀希望，继续过活，在这个污浊的世界上，继续努力地活下去。好，这就是潘朵拉的故事，也就是天平座故事的前传。那因为所有的灾祸都放出来了，人类就开始做坏事，有了欲望，就开始有了就是打打杀杀。诶、hey, ，奸淫掳掠，然后战争，天神们就开始觉得哎呀，人类好脏哦，不跟你好了，一个一个就回到神界去了。可是其中有一个女神，这个女神她决定说她要留下来陪人类。这个女神就叫阿斯特雷亚 （Astoria）， 阿斯特雷亚。这一个女神呢，每天都在教导人类要怎么样明辨是非对错。同时，他也开了一个法庭，帮大家调解纠纷、伸张正义。那他有一个宝具，这个宝具就是天平。这个宝具可以侦测出人类的罪恶有多重。他为了维持他的正直跟他的正义，所以他每次在审判的时候，会把他的眼睛蒙起来，这样他就不会偏袒熟人。可是呢，尽管女神很努力，日复一日的伸张正义。每天不断的帮人类上课，跟你讲说：“哎、欸，你要要乖啦，不要做坏事啦，哎、欸，做坏事不好啦。”可是人类还是一直犯贱、犯蠢，杀人放火的勾当从来没有停过。女神就生气啦，她就威胁人类：“你们再这样，我要回天界咯。可是人类还是都没有改善。可是阿斯特雷亚也没有回天界，直到最后。人类真的是太北凄、太靠背了，宙斯受不了了，他就决定把人类全部砍掉重练，于是就用大洪水把所有人类全部淹死，白银世代的人就全灭 ，gg。但是呢，全世界还是有一家人活下来，潘多拉的女儿一家人都活下来了，那他们也很努力。为了让人类再次伟大，每天都打炮生小孩，一直生，一直生，一直生生到人类可以再次就是充满了整个世界。那这个世代呢，就叫做青铜时代。青铜时代的人啊，更喜欢打打杀杀，更加的追求享乐，所以这个世界还是充满了纷争，还有就是罪恶。不过呢，女神阿斯特雷亚觉得还有救，再抢救一下。所以他的课也没有停，不断的开新课，让更多人可以学到底什么是正义。但是人类还是学不到教训，不管再怎么努力教，都还是会有一些智障做出违反法律、违反道德、违反社会善良风俗的事情。然后这些事情在滚雪球，连环爆出更多的杀戮。那女神也是一直只会用同一招：你们再这样做坏事，我就真的要抛下你们咯，我真的要走咯。可是讲者这么讲。过了好几百年，女神一直都在，从来就是没有离开过人类。其他所有的天神都已经回到天界了，就只有阿斯特雷亚不离不弃，直到最后，宙斯已经觉得真的我的忍受是有极限的，他要跟人类完全切割，他就一道公文发给所有的天神，强制遣返。不管你是天神还是精灵还是英雄，反正只要是跟奥林帕斯神有关系的人，全部都要回到天界。这个乱七八糟的人事。以后就只能剩下人类，没有了神的眷顾，人类就进入了铁器时代。铁器时代就是有无限的罪恶、无限的灾难，还有永不停止的劳动，大家都要当社畜，大家都要很辛苦。那因为这一次是宙斯他亲自下令，所以阿斯特雷亚他不走不行了。他走之前，他就把人类集合起来，他就说：“不行，我这次真的得走了。那你们要答应我，就算没有我。”你们也要学会判断是非，学会判断善恶，那人类就很难过啊，哭成一团。呃，女神，我们没有你不行啊！阿斯特雷亚就说：“别怕。”他就把他的天平留给人类，把这个放在心中，永远不要失去你的判断力。阿斯特雷亚留下他最重要的天平之后呢，他成为最后一位离开人界的天神，也结束了神话跟英雄的时代。可是他。充满正义的天平依旧高挂星空，这样子公平公义就会永不消失。这就是天平座的故事，好啦，故事讲完啦。所以根据神话呢，天平座的人就是那种平常会在旁边一直靠北，你，一直攻击你，可是最后会帮你帮到最后一刻。傲娇啦，傲娇。讲到这个傲娇，我想到我上个礼拜在 FB 有破一篇。还蛮受欢迎的文章，最后大概拿了快一万次的分享。那一篇是在讲说，如果今天一个台北人跟你讲说，哎，下次约吃饭啊，他其实没有想要跟你约吃饭，他只是想要礼貌的结束对话。那如果一个南部人跟你讲说，哎，下次约吃饭啊，那他的意思是下次约吃饭啊。那台南人跟你讲说，下次约吃饭啊。他其实是要带你去吃他们家巷口最好吃的店，吃完之后再去喝最好喝的饮料，然后再带你去吃他们巷口第二好吃的店，最后再带你去吃他觉得最好吃的点心。你要是吃不下，他会叫你买两斤，然后让你外带。这一篇就是大受好评，可是我在那个留言就看到有一些人攻击台北人。哎、欸，攻击台北人说，哎、欸，台北人这样子很虚伪，讲话很假。可是我跟你讲，这个不是台北人的错啊，错的是这个世界，错的不是台北人啊。我们这些南部人，哎、欸，像我这种到台北工作了六七年，我真的一定要帮台北人说话。台北人不是没有行动力，不像南部人说约就约，不是，不是这样子的。台北你要找一家好吃的餐厅，你没有提前三天预约，你吃不到啊！你如果没有预约的话，你要去排队排一两个小时。所以南部人可以说走就走，台北人不行啊。<笑>那你说，哎、欸，这家排队吃，别家就好了，不行啊！南部人都会有那种口袋名单，这家不能吃，我们就吃另外一家。台北不行，台北真的不行，你台北随便找一家踩地雷，你会尸骨无存啊！台北有很多那种不好吃又贵，然后店员态度又差，卫生条件也不好。台北有很多这种店。再来就是南部人说出门就出门嘛，可是北部人北部人有来自社会的压力，你出门你还是要做一点打扮，男生还是要穿裤子。哎，不是说南部人出门不穿裤子，是台北人出门要打扮，要穿一个正式一点的裤子。穿个什么休闲裤啊、西装裤啊、长裤啊，穿个袜子、穿个鞋子。在南部我们就直接短裤配拖鞋就可以出门了，北部不行啊。于是女生女生更辛苦，女生除了要挑衣服打扮以外，有的还要化妆，然后就是要花很多时间，还要花很多成本。台北的饭很贵啊，南部你看哦，我们点一个饭，点一个主菜，点一个小菜，再来杯饮料。再喝个汤，这样一百块很正常，因为南部很多饮料是不用钱的，很多汤也不用钱。可是台北不是啊，台北什么都要钱。台北光是一个主餐，可能就要收你一百八，然后你想要升级成套餐才喝得到饮料跟汤，再加一百，然后吃完结账的时候再收你一层服务费。最后一个人没有到三百块，基本上是很难吃到好吃的东西。所以台北人要出去吃饭，要付出很大的成本，还有风险。什么风险呢？就是南部人约吃饭，就真的是约吃饭。我们可能真的就是去吃完东西，然后就大家就回家。可是因为台北大家都很忙，所以我们会想说，哎，那这样子能不能把很多事情放在一起解决？所以台北人吃饭才会变成饭局，变成饭局就表示不是纯吃饭，每个人都有各自的盘算，所以你吃个饭还要耳虞我诈。有时候你出去吃饭呢，对方讲一讲，突然就问你要不要当下线啊，突然保单就拿出来问你要不要签啊。所以你也不知道你跟这个人去吃饭，他到底是想要吃饭呢，想要聊天呢？他是想要凹你呢，还是想要害你呢？还是想要干你呢？这个你真的是不知道，所以会有风险。我今天我要是花很多时间准备出门。然后再花很多钱吃饭，然后结果我吃饭又吃得很不开心，那我干嘛不在家叫 Uber Eat 就好，对不对？所以台北人对于吃饭这件事情是有警戒心的，他们不会那么简单的跟别人约吃饭。那、啊、所以台北人就不吃饭了吗？没有啊，台北人就傲娇啊，台北人还是希望可以跟大家做好朋友的。那、啊、只是我们这些北漂仔，我们这些南部人闯进台北，没有学会他们的社交辞令。没有学会他们的文化，这不是他们假，这个是他们懂礼貌，他们不想要伤害你的情感，用这种方式迂回婉转的表达礼貌。那如果你真的要跟他们约吃饭，很简单，两个方法，第一个，使用魔法咒语，你跟他讲说，哎，我们下次约吃饭啦、啊，我请客。我跟你讲真的，你只要讲我请客，成功率就会大幅增加，因为你就等于是把他的成本跟风险摊掉了。对啊，你说哎、欸，台北人这样很现实啊？不是啊，我跟你讲真的啊，你们如果真的出去吃饭，吃一吃，然后他他发现你没有要搞他，有礼貌的台北人通常还是会跟你抢着出钱，会想说，哎、欸，不然就是我们我出一半啦、啊，或者是就是说，那不然下次我请。那、啊、如果他真的觉得吃的很不愉快，又觉得说你在浪浪费他的时间，他就会默默的给你请。那如果真的他觉得你这个人不但是浪费他的时间，他以后也不想跟你来往。他也会主动跟你讲说，哎，那不然就是我们各付各的，哎，大家都不要相欠，以后不要再见面。这就是台北人他们约吃饭的方式。好，那接下来还有另外一点，另外一点我们不要讲那么现实，而是你在跟台北人约吃饭的时候，你只要能讲出第一个去哪里吃、吃什么，跟你要做什么，还有什么时候去，你只要把这些东西都安排好。那通常他就会回答你好啊，或者是不好。也就是说，假设你要约吃饭，你说：“哎、欸，我们下个礼拜二，我们去那个某某捷运站那边有一间披萨很好吃，我想要去吃看看。”然后我想顺便问你一些关于录 podcast 的事情，有没有这样子？你就已经把你的动机、你的来意都讲完了。你这时候你最好再附上一句：“如果你时间 OK 的话，那我就去定位。”他如果这个时候跟你讲好啊，或者是他也在讲说他什么时候有空，这样就是 O K。他想要跟你出来吃饭，他可以。可是如果他这个时候继续想说，诶、欸、诶，我回去看一下我有没有空哦，这样就是不 O K。这样就表示他其实也没有想要跟你吃饭。好哦，要听得懂这个社交指令。你想啊，台北因为是这种大都市，又一大堆像我们这种人闯进台北想要赚他们的钱，所以他们人跟人之间有戒心，有那个 A T 立场。所以在台北，你没有办法像在南部一样建立起这么容易建立人际关系，这是正常的。就算是你很有诚意、很有技巧，也不见得可以跟台北人打好关系，因为台北人已经很习惯，就是建立好自己的圈圈，就是我的好朋友就是这一区，其他人可能可以成为聊得来的朋友。可是就不会成为那种真正很好的朋友，真正很好的朋友就是这一票人了，不会变了。对，在台北这很正常，所以你要是没有办法跟一个台北人混熟，你也不要气馁，他已经建立好他的圈子了，你是很难打进去的。大概就是这样了吧。好啦，再复习一下，扣掉我请客以外，接下来就是跟他讲说我定位我要干嘛，你这个什么时候有空？哎，然后这几招用下去。通常比较容易约成功，就算没约成功，你也会有比较多的线索，看得出这个人到底有没有想要跟你吃饭。好，那我们今天的黑猫电台就录到这边了。上个礼拜一直拖，主要原因还是因为我现在四面楚歌啊，我家对面每一个下午都会唱卡拉 OK， 所以我都不能在下午的时候录音，而且。最近不知道干嘛，前后各一个邻居在那边施工，每天在那边钻钻钻钻钻钻钻。唉，今天好不容易找到一个机会，所以我赶快录。不过我觉得我之后可能真的还是要定时的去录音室录，这样一来就是比较正式，二来音质可能也比较好。好，我们今天就录到这边啦。黑猫电台最近的成绩还不错诶，除了有上分类榜第二名以外，有一个国外的网站。他会帮忙做那个排名，结果黑猫电台竟然是全球排名前 1.5 趴的 podcast 节目，好爽哦、喔！真希望赶快有一天可以靠 podcast 就可以赚很多钱。大家要是觉得有听到喜欢的内容，务必帮我推一下。而且我觉得黑猫电台的第一季差不多该结束了，我想说把星座神话故事讲完，第一季就可以收尾了。我们第二季就更认真一点做，更有组织，更有规模，看能不能再把黑猫电台推破高峰。好，到时再说吧。我们今天就录到这边了，谢谢大家，大家拜拜。